0: Schön, dass du dabei bist, heute bei dem spannenden Thema Haarausfall. Ich habe so viele Anfragen in den letzten Wochen bekommen von Leuten, die ich schon kenne und die in meinem privaten Umfeld sind und Menschen, die ich noch gar nicht kannte vorher und äh, die mir E-Mails geschrieben haben zu dem Thema Haare und Haarausfall. Und irgendwie scheint es gerade ähm, im in diesem Jahresabschnitt Richtung Herbst und Winter immer wieder ein aktuelleres Thema zu werden und deswegen gibt es jetzt ein Video oder einen Podcast von mir zum Thema. Und wir werden darüber sprechen, was es für Arten von Haarausfall gibt, was die Ursachen sein können und natürlich auch, was du naturheilkundlich und mit natürlichen Maßnahmen dagegen tun kannst, damit du wieder kraftvolle und wunderschöne Haare hast. Bevor ich richtig rein starte, möchte ich aber, dich aber fragen, ob du schon Weihnachtsgeschenke gekauft hast. Wir haben heute den 2. Dezember, den ersten Advent 2018, wenn diese Podcast-Folge rauskommt und es sind nicht mehr viele Tage bis Weihnachten. Und vielleicht kann ich dich inspirieren, nicht das typische künstlich hergestellte Parfüm zu verschenken oder das hat einfach irgendwie bei Rossmann zusammengestellt mit Erdöl und ähm, ganz viel Plastik dran. Vielleicht kann ich dich inspirieren, dass du etwas verschenkst, was anderen Menschen hilft, gesund zu werden und gleichzeitig auch dazu beiträgt, dass dieser Planet einfach so wunderschön naja, bleibt bzw. wieder wird und wir den Planeten unterstützen. Und ähm, Du kannst zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen oder sogar mehrere. Du kannst Menschen helfen, indem du Gesundheit verschenkst, du kannst dem Planeten helfen, indem er plastikfreier wird und nachhaltiger wird und du kannst mir helfen, denn wenn du über meine Links Weihnachtsgeschenke bestellst und von Ringana anderen Menschen erzählst und die Produkte weiter verschenkst, dann unterstützt du damit meine Arbeit. Ich bekomme darauf Provision. Das hat keinen Nachteil für dich. Du bezahlst genau den gleichen Preis und du kannst damit mein Projekt Körperkunde unterstützen und damit unterstützen, dass es weitergeht beim Kauf der Geschenke, die du eh kaufst und wo du dann auch noch etwas Gutes mit bewirken kannst. Nun geht es aber zum Thema Haarausfall und das betrifft Wahnsinnig viele Menschen und besonders Frauen merken das natürlich, wenn sie auch so ähm, relativ lange Haare haben wie ich, dann fällt das auch andauernd auf, dass sie ähm, überall rumliegen, im Abfluss, Ausguss rumliegen, auf dem Boden rumliegen, im Bett, äh, sogar wenn du morgens aufstehst und da überall die ausgefallenen Haare rumliegen, dann fällt das einfach ähm, sehr, sehr auf, wahrscheinlich noch mehr als bei Männern. Es gibt viele verschiedene Formen von Haarausfall. Ich möchte ein paar nennen und zwar gibt es den diffusen Haarausfall, den kreisrunden Haarausfall und auch ganz speziell den Haarausfall bei Frauen, der ganz, ganz viel auch mit den Hormonen und mit den Giftstoffen zu tun hat. Da komme ich aber gleich noch drauf. Es gibt eine Sonderform, das ist der Haarausfall in der Schwangerschaft und den bespreche ich mit euch ganz am Ende dieses Podcasts noch. Alle diese Folgen, die ich gerade genannt habe, also der Diffuse, der Kreisrunde und auch der Spezielle bei Frauen, der hat eine gemeinsame Ursache. Und zwar gehen wir sehr stark davon aus, dass die Ursache eine Übersäuerung des Körpers und ein Nähr- und Mineralstoffmangel ist, der dafür sorgt, dass deine Haare quasi abgeworfen werden. Ich erkläre dir gleich, wie das funktioniert. Gleichzeitig spielen natürlich zusätzliche Faktoren noch mit rein, nämlich psychischer äh, psychische Belastung, Stress und auch Hormonstörungen, die messbar sind im Körper. Diese Auslöser zusammen mit der Ursache, das ist dann hinterher das Zusammenspiel, warum Haarausfall passiert. Das ist so ein bisschen wie bei dem Gesundheitsfass. Wenn du ein sehr stressfreies Leben führst, alles gut ist und du Nährstoff- und Mineralstoffmangel hast, hast du trotzdem viel weniger Haarausfall als jemand, der Nähr- und Mineralstoffmangel hat und gleichzeitig wahnsinnig viel Stress und auch umgekehrt, wenn du dich voll gut ernährst und Nähr- und Mineralstoffe zuführst und du wahnsinnig viel Stress hast, dann wird sich das trotzdem ausgleichen im Sinne des Gesundheitsfasses. Wenn aber wie bei vielen Menschen das so auf kommt, dass du einen Nährstoffmangel hast und gleichzeitig ein wahnsinnig stressiges Leben, vielleicht sogar psychische Belastung und vielleicht sogar auch noch Hormonstörungen, dann hast du natürlich eine sehr große Bandbreite bedient und deswegen auch Haarausfall. Wir schauen uns die Ursachen mal ein bisschen genauer an. Und zwar ist eine Ursache der Nährstoffmangel. Deine Haare entstehen und verankern sich in der Haarwurzel, man nennt die auch Haarfollikel. Du hast dir bestimmt schon mal ein noch festes Haar ausgerissen, dann hast du das richtig als Schmerz gespürt, da hast du das Haar aus der Verwurzelung herausgerissen, denn normalerweise sitzen die Haare dort sehr, sehr fest in den Haarfollikeln. Und diese Haarfollikel brauchen, um die Haare festzuhalten und aber auch, um sie mit Nährstoffen zu versorgen, damit neue Haare gebildet werden können, ähm, brauchen die auch bestimmte Nährstoffe und Mineralstoffe für das Wachstum und auch für das gute Milieu in den Haarfollikeln und auf der Kopfhaut, damit alles stabil bleibt und auch alles gut ist an diesen Zellen. Wenn du... Ähm, eine Übersäuerung im Körper hast und gleichzeitig auch noch ungesund ist, dann hast du höchstwahrscheinlich einen Nährstoffmangel. Und dann fehlen diesen Haarfollikeln die Baustoffe für die Haare, für die hochwertigen Haare. Und das kann entweder sein, dass deine Haare dann spröde, dünn oder leicht brechend sind oder vielleicht sogar sehr stark ausfallen. Vielleicht auch beides. Und ähm, wenn du diesen Nährstoffmangel hast und die Übersäuerung hast, dann wird das in dem Mechanismus gegeneinander ausgeglichen. Das erkläre ich dir gleich bei der Übersäuerung noch mal kurz. Und das sorgt dafür, dass die wichtigen Nährstoffe, die du vielleicht sogar aufnimmst, einfach nicht zu den Haaren hinkommen und deswegen dort die Baustoffe fehlen. Und ähm, das sind zum Beispiel Mineralstoffe wie Kalzium und Magnesium, aber auch Eisen spielt eine sehr große Rolle. Und ähm, fehlen diese Mineralstoffe, für die Organe im Körper, so also für Herz, für Lunge, für Magen, für Leber, dann sagt der Körper, okay, wir brauchen diese Mineralstoffe aber und ziehen sie aus den Knochen, aus den Haaren, aus den Nägeln, aus der Haut ab, weil sie sagen, okay, das ist nicht lebensnotwendig, ist zwar schön, wenn man tolle Haare hat, aber nicht lebensnotwendig, dann werden die Mineralstoffe aus den Organen, Haare, Haut, Nägel, Knochen abgezogen, damit andere lebenswichtigere wichtigere Organe diese Nährstoffe zur Verfügung haben werden quasi eingespart und dann geht es dir zwar ansonsten gut, du merkst, dass dein Körper funktioniert, aber dir fallen trotzdem die Haare aus. Und das Spannende ist, dass diese Nähr- und Mineralstoffmängel sehr, sehr schwer nachzuweisen sind. Ich habe das auch schon mal in einem Podcast erzählt, dass dein Blut eine Homöostase hat. Das heißt, in dem Blut bleiben nach Möglichkeit, wenn der Körper irgendwie kann, die Bestandteile und die Zusammensetzung des Blutes immer gleich. Denn das Blut fließt in jedes Organ. Es ist wenn nicht dass dort die Zusammensetzung richtig gut passt. Wenn du schon im Blut nachweisbar einen Nährstoffmangel hast, zum Beispiel mit Kalzium oder mit Magnesium, dann ist es so, dass deine restlichen Körperzellen, jede einzelne Hautzelle, die Haare, alles schon sehr, sehr lange, meistens sogar Jahre unter diesem Mangel leidet. Das gilt übrigens auch für Eisen. Das habe ich schon mal in der Podcast-Folge zum Eisenmangel erklärt. Da kannst du gerne nochmal reinhören, wenn dich das betrifft oder wenn du glaubst, dass dich das betrifft. Das bedeutet, es ist sehr, sehr wichtig, dass wir auf die Gesamtheit der Symptome gucken. Das heißt, wenn du Haarausfall hast und dein Arzt dir sagt, nee, ist aber alles in Ordnung, deine Blutwerte sind toppi, dann ist der Haarausfall trotzdem ein relevantes Symptom dafür, dass du einen Nährstoffmangel hast, denn im Blut ist er einfach noch nicht nachzuweisen oder erst einfach viel später nachzuweisen. Jetzt kommen wir zu dem spannenden Thema der Übersäuerung. Und ähm, ja, das ist ein Riesenthema und ähm, da muss ich unbedingt nochmal eine gesonderte Podcast-Folge zu machen, um da ganz tief einzusteigen, denn die Schulmedizin hält in vielen Fällen nicht so viel. Von diesem Konzept der Übersäuerung, dafür die alternative Medizin umso mehr. Ich halte auf jeden Fall was davon und möchte es dir auch gerne noch erklären. Es sprengt so ein bisschen diesen Podcast. Ich will es dir kurz anhand der Haare einmal sagen. Denn ähm, die Mineralstoff- und Vitalstoffzufuhr aus der Ernährung, die findet statt, wenn du gesund ist. Gleichzeitig sorgt dein Körper immer dafür, dass der pH-Wert im Blut, aber auch in den Zwischenzellräumen, in den Zellen immer in der, im gleichen Niveau bleibt, im richtigen, im gesunden Niveau bleibt. Und Mineralstoffe, also basische Stoffe, sorgen dafür, dass diese Schwankungen im pH-Wert vom Körper automatisch ausgeglichen werden. Und das ist lebenswichtig. Wenn das nicht da wäre, dann würden wir viel schneller sterben. Es ist einfach ein Mechanismus, der super, super wichtig für deinen Körper ist, dass, diese, dass der pH-Wert immer konstant bleibt. Und dafür nimmt der Körper Mineralstoffe, um diese Schwankungen auszugleichen. Er pumpt die quasi hin und her in den Körperflüssigkeiten, um immer einen optimalen pH-Wert zu erreichen, um dein Leben zu erhalten. Und wenn du nicht genug basische Stoffe, Mineralstoffe in der Ernährung aufnimmst, dann nimmt dein Körper sich diese Mineralstoffe aus seinen Depots, also aus Knochen, aus Zähnen, aus den Haardepots, aus den Nägeldepots und nimmt die, um sich auszugleichen. Und das ist heutzutage bei vielen, vielen Menschen ein riesiges Problem, denn die meisten Menschen ernähren sich nicht basisch, sondern eher sehr säurebildend im Körper. Auch dazu werde ich dann nochmal etwas machen. Ein bisschen was dazu kannst du schon in der Folge 100 von mir hören. Da ging es nämlich um Ernährung und wie ich das so mache. Ähm, genau, und ähm, wenn das passiert dass du übersäuert bist durch deine Ernährung. Ich hatte jetzt gerade erst wieder eine neue Coaching-Klientin, die von sich aus direkt gesagt hat, Lisa, ich ernähre mich wahnsinnig ungesund. Ich esse eigentlich nur Fertigprodukte. Dann kann ich schon davon ausgehen, dass der Körper ein wahnsinniges Übersäuerungsproblem hat. Und dann ist es wichtig, dort wieder basische Geschichten reinzubringen, Mineralstoffe reinzubringen. Und dann können sich auch, wenn der Körper wieder im Gleichgewicht ist, die Mineralstoffdepots in den Haaren, in der Haut, in den Nägeln wieder auffüllen. Und da möchte ich dich bitten, dass du gleichzeitig auch ein bisschen Geduld mit deinem Körper hast. Denn es kann sein, dass du dir das beste Nahrungsergänzungsmittel dieser Welt bestellst, mit ganz vielen tollen Mineralstoffen drin und du nimmst das 14 Tage und sagst, mein Haarausfall ist immer noch da. Und da bitte ich dich, ein bisschen darauf zu achten, dass dein Körper, wenn er jetzt jahrelang in der Übersäuerung war, auch erstmal Zeit braucht, um die ganzen Depots wieder aufzufüllen. Und vielleicht kannst du verstehen, dass für deinen Körper deine Knochenstabilität eine etwas höhere Relevanz hat als die Schönheit deiner Haare. Das heißt, es wird nacheinander die Depots aufgefüllt, bleib einfach dran und dann wird das gut. Es kann auch sein, dass du Haarausfall hast durch Schadstoffe in deinem Körper. Die ungesunde Ernährung habe ich schon angesprochen und hier möchte ich auch nochmal die herkömmliche Kosmetik und die Pflegeprodukte erwähnen. Denn ähm, ich weiß nicht, ob du schon mal geschaut hast, was in Shampoos, in Conditionern, in Färbemitteln für richtig, richtig schädliche Chemikalien drin sind und Inhaltsstoffe, die dein Haar einfach nur schädigen und dafür sorgen können sogar, dass es ausfällt. Ganz mal ganz im Ernst, ich meine, lad dir mal die Codecheck-App runter und guck mal, was in den gängigen Shampoos drin ist. Wenn du es nicht zu Hause stehen hast, mach dir den Spaß, geh zu DM, zu Rossmanns in Drogerie und schau mal nach. Wenn da draufsteht, dass da schädliche Substanzen, gesundheitsschädliche Substanzen, hormonaktive Substanzen sind, sind, Duftstoffe, die noch nicht getestet sind, was sie mit unserem Körper machen, ähm, irgendwelche metallischen Stoffe, Erdölstoffe, dann kannst du dir doch vorstellen, dass deine Haare sogar von diesen Stoffen ausfallen können, egal ob da drauf steht, dass sie für Volumen, für glänzendes Haar, für nicht fetten, für gegen Schuppen sind. Das ist egal. Guck doch mal auf die Inhaltsstoffe, nicht was da draußen auf der Packung ähm, versprochen wird, sondern guck mal auf die Inhaltsstoffe und dann nutz bitte deinen logischen Menschenverstand, denn auch diese Giftstoffe, die du von außen auf deine auf deine Kopfhaut und auf deine Haare bringst, die machen was mit dir, die ziehen auch ein und die sorgen dafür, dass deine Haare und deine Kopfhaut auf jeden Fall schlechter werden. Ähm, außerdem gibt es natürlich noch ein paar andere Umwelteinflüsse und Gifte, die auch die Haarqualität beeinflussen können. Also wenn du ähm, stark, ähm, starke metallische Gifte aufnimmst, vielleicht ähm, irgendwo arbeitest, wo viel mit Giftstoffen hantiert wird, dann kann das auch ein Grund sein, dass dein Körper damit einfach nicht klarkommt. Ähm, außerdem gibt es... In, im Körper noch natürlich toxische Substanzen, wenn du Medikamente nimmst. Also egal, was für Medikamente, Schmerzmedikamente, Blutdrucksenker, was auch immer, Psychopharmaka. Alle diese Medikamente haben toxische chemische Substanzen in sich drin und können auch dafür sorgen, dass du als Nebenwirkung von den Medikamenten Haarausfall bekommst. Prüfe das bitte gut, ob du diese Medikamente nehmen solltest. Dazu zählt auch die Pille, die auch ein Medikament ist und die auch in den Nebenwirkungen Haarausfall fördern kann. Und wenn du da eine Alternative brauchst, sprechen mir gleich nochmal drüber. Gleichzeitig kann, ähm, kann Drogen, <lacht> Drogen jeglicher Art, auch Haarausfall Bewirken. Und vielleicht hast du jetzt eben so gedacht, ja naja, mit dem Shampoo und ist ja alles nicht so wild und was ich esse, wie soll das funktionieren? Vielleicht weißt du aber, dass in, in Doping-Tests ähm, neben Blut- und Urinuntersuchungen auch die Haare untersucht werden, denn in den Haaren sind Dopingmittel sehr, sehr lange nachweisbar. Weil unsere Haare tatsächlich das speichern, was wir zu uns nehmen. Und besonders die toxischen Stoffe, da nutzt unser Körper auch das Haarwachstum, um das damit reinzubringen, um das aus dem Körper rauszubringen. Das heißt, wenn Dopingstoffe im Sport in den Haaren nachweisbar sind, dann ist auch, die, ist auch der Rest, was du so in dich rein tust, an guten Nahrungsmitteln, Nahrungsergänzungen, einem allem im Haar, gut oder schlecht nachweisbar. Eben auch das Shampoo und alle anderen Pflegeprodukte, die du innerlich und äußerlich verwendest. Das heißt, achte darauf. Es ist bewiesen, dass das einen Zusammenhang hat. Du kannst nicht erwarten, dass dein Körper gesund, vital, kraftvoll ist, nach außen hin, wenn du nichts dafür tust. Aber das habe ich schon ganz oft gesagt. <lacht> Gleichzeitig können wir natürlich auch in uns selbst Toxine bilden und da sind wir wieder beim Darm, denn wenn der nicht richtig funktioniert, dann produziert er Toxine und das können hochgiftige Gase sein, die im Darm entstehen und die können auch dafür sorgen, dass deine Haare eher ausfallen. Das heißt, auch die Darmgesundheit ist hier wieder als Ursache für Haarausfall zu nennen. Jetzt wollen wir aber auf die andere Seite switchen. Was kannst du also tun? Und wir fangen jetzt mit dem letzten Thema an, mit dem Thema Darmgesundheit. Wenn du Probleme mit dem Darm hast, Verstopfung, Durchfall, Blähungen, Bauchschmerzen, Empfindlichkeiten gegen Nahrungsmittel, was auch immer, dann solltest du unbedingt für deine Darmgesundheit sorgen, wenn du gleichzeitig auch deinen Haarausfall beseitigen willst oder andere gesundheitliche ähm, Einschränkungen beseitigen möchtest. Schau, dass es deinem Darm, dem Hauptsitz deines Immunsystems, der, dem Zentrum deines Körpers richtig, richtig gut geht. Schau, dass du deine Darmschleimhaut gut, gut versorgst, denn sie steht eins zu eins in Verbindung zu deiner Haut, nach außen, im Gesicht, am ganzen Körper, zur Kopfhaut und natürlich auch zu den Haarfollikeln. Das heißt, du solltest deinen Darm mit wunderbaren ähm, Nahrungsmitteln versorgen, eventuell sogar mit Nahrungsergänzungen, die zu dir passt, die einfach dafür sorgt, dass du die richtigen Bakterienkulturen, ausreichend Nahrung für die Bakterienkulturen und ausreichend basische Ernährung in dich hineinbekommst. Dazu habe ich schon mehrere Podcast-Folgen gemacht. Du kannst dich da richtig tief einhören, wenn du da Interesse dran hast. Es gibt auf meiner Webseite seit einiger Zeit eine Suchfunktion. Das heißt, du gehst einfach auf lisamestes.com, dann auf Podcast und unter den ersten Folgen, die dort aufgelistet sind, ist dann die Suchfunktion. Und da kannst du einfach ein Thema eingeben. Darm oder Entzündung oder jetzt Haarausfall. Und dann werden alle Folgen, die irgendwie mit dem Thema in Zusammenhang stehen, dir angezeigt. Bei Haarausfall zum Beispiel dann auch die Folge zum Eisenmangel, die vielleicht für dich auch interessant sein könnte. Oder auch die Folge zur Detox-Geschichte oder zur Darmreinigung. Das wird alles aufkloppen, was thematisch damit zu tun hat und du kannst dich dann umfassend informieren. Bei den mittlerweile fast 120 Podcast-Folgen, die online sind, wirst du ganz, ganz viele Informationen für dich finden. Dann gucken wir mal, was du auf der Ebene der Hormone tun kannst, wenn du noch die Pille nimmst als Frau plädiere ich dafür, sie für deine Gesundheit abzusetzen. Mir sagst du ja, ja, ich will aber nicht schwanger werden, das ist okay. Das möchte ich gerade auch nicht. Es gibt alternative Behandlungs... Behandlung, es gibt alternative Verhütungsmethoden. Angefangen vom Kondom zur Temperaturmethode, aber auch richtig hochkomplex ähm, gestaltete Zykluscomputer, die anhand der Temperatur das selber ausrechnen. Ich habe so eine und zwar habe ich die Daisy. Ich packe dir die Links auch in die, in die Show Notes, da kannst du mal gucken. Vielleicht interessiert dich das auch. Und wenn du wissen willst, was die Pille wirklich im Körper macht, dann habe ich ein Interview gemacht mit Isabel von Generation Pille und die haben auch ein ganz aktuelles Interview mit der Laura Marlina Seiler auf deren Podcast zum Thema Pille. Hör dich da ein, schau, was die Pille macht und setz sie ab. Gleichzeitig gibt es auch noch andere Hormonstörungen. Hormonstörungen im Sinne von Schwankungen männlich-weibliche Hormone. Wie du weißt, haben Männer und Frauen ein anderes Haarmuster auf dem Körper. Also Frauen haben selten Haare auf der Brust, Männer dagegen schon. Das heißt, wenn sich die Hormone switchen und du als Frau zu viele Androgene, also männliche Hormone hast, dann kannst du ein männliches Haarmuster bekommen. Und das kann natürlich dafür sorgen, dass du auf dem Kopf weniger Haare bekommst, denn viele Männer haben da mit Glatzen ähm, irgendwann zu tun und Frauen eben eigentlich nicht. Und da ist es wichtig, dass da mal geschaut wird im, im Sinne der Geschlechtshormone, aber auch bei den Schilddrüsenhormonen, die stehen nämlich auch im engen Zusammenhang mit dem Haarwachstum, ob dabei dir alles in Ordnung ist und das machst du bitte, bitte, bitte am besten bei irgendeinem Kompetenten, alternativen Mediziner, denn nichts kannst du brauchen, dass jemand dir einfach künstliche Hormone dann hinterher als Tablette gibt. Das ist nicht initiiert. Schau doch bitte einfach, ob du da alternative Wege findest, jemanden findest, der mit dir eine umfangreiche Analyse macht und dann einfach schaut, was du natürlich für deinen Ausgleich der Hormone tun kannst. Dann haben wir das Thema Entgiftung. Und ähm, Detoxen war gerade jetzt im Herbst erst Thema im Podcast. Wir haben mit mehreren Leuten eine wundervolle Detox-Woche gemacht und ähm, es wird ähm, ich früh ja wieder eine Möglichkeit geben zu Detoxen und ich plane auch ein festes E-Mail-Programm zu diesem Thema, ähm, was dann Anfang des Jahres online geht, sodass dass du richtig geführt und äh, gut und auch begleitet diese Entgiftung vornehmen kannst und das hilft einfach deinem Körper, die überschüssigen Säuren, die überschüssigen Giftstoffe loszuwerden, damit er Kapazitäten hat, sich um deine gesunde Haut und deine gesunde Haare zu kümmern. Wenn du jetzt schon neugierig bist, hör in die Detox-Podcast-Folge rein, da gibt es schon massig Informationen zum Thema. Dann hatte ich eben schon gesagt, es ist super wichtig, sich um Entsäuerung zu kümmern, um basenreiche Ernährung, um Basen in deinem Körper hineinzubringen. Und wie ich auch schon erwähnt habe, werde ich dazu eine gesonderte Podcast-Folge machen, um da einfach nochmal richtig tief reinzugehen und zu gucken. Achte jetzt erstmal darauf, dass du dich basisch ernährst und dass du über die Haut diese Basen, die, die Säure auch ausscheiden kannst. Das heißt, nutze basische Kosmetik, nutze einfach das, das was du hast, Basenbäder oder ähm, tatsächlich über die, über die Detox-Geschichte, über den Darm, Stoffe, die das einfach alles ausscheiden. Hör dir dazu bitte einfach die ähm, Detox-Folge an und schau schon mal, was du rausnehmen kannst für dich ähm, in diesem Gebiet und schau halt, dass du möglichst basisch isst. Ich packe dir einen Link zu einer Beschreibung zur basischen Ernährung, nicht von mir, sondern vom Zentrum der Gesundheit, in ähm, die Show Notes und da kannst du einfach mal dich durchklicken, was da für dich wichtig ist, fürs Erste. Dann habe ich ganz am Anfang schon die psychische Belastung und den Stress angesprochen und das ist ein sehr, sehr wichtiger Faktor für unsere Gesundheit, der immer noch wahnsinnig unterschätzt wird. Schau einfach, dass du mit deinem Stress richtig umgehst, denn wenn du das nicht lernst, dann es lernt kein anderer für dich. Du bist derjenige, der mit deinem Stress umgehen muss. Du bist derjenige, der entscheiden kann, wie viel Stress tut mir gut, wie viel tut mir nicht gut. Was kann ich dagegen tun? Was kann ich dafür tun, dass es mir richtig, richtig gut geht? Und im Sinne des Gesundheitsfasses haben wir alle eine begrenzte Kapazität von ungesunden Faktoren, die wir in unser Leben lassen können, damit wir noch gesund bleiben. Irgendwann folgt Krankheit. Manche reagieren darauf auf Stress mit einer Magenschleimhautentzündung, andere mit Rückenschmerzen und Nackenverspannung und die nächsten eben mit Haarausfall und schlechter Haut und da guck einfach, wenn, wenn du das im, im Gefühl hast, dass du da einfach nicht gut dich um deine Gesundheit kümmerst, dann nimm diesen Haarausfall als Symptom bitte einfach ernst und schau, dass du etwas für deine gesamte Gesundheit tust. Du hast jetzt ganz, ganz viel Input in dieser Folge gekriegt, was du machen kannst. Und dann, nicht zuletzt, ist es wirklich wichtig, dass du dich mit natürlicher Haar- und Körperpflege auseinandersetzt. Also, Nimm die Stoffe aus deinem Badezimmer raus, die diese verdammten Giftstoffe in sich haben. Nimm die CodeCheck-App, sie ist kostenlos. CodeCheck, C-O-D-E und check dahinter, Link findest du auch wieder in den Show Notes. Und geh mal durch dein Badezimmer, scann die Produkte, die du hast und schmeiß bitte alles raus, was rote Markierungen hat. <lacht> Denn dann ist da Gift drin. Du kannst genau sehen, was da drin ist. Und es gibt so wundervolle, gute Pflegealternativen, die du selbst machen kannst, die du von Firmen schon fertig kannst, Die dich schützen, die den Planeten schützen und wo du sogar die Entgiftung über die Kopfhaut fördern kannst, denn das ist auch neben den Füßen eine zentrale Stelle, über die bei uns im Körper Entgiftung stattfindet und wenn du die mit Silikon zuschmierst aus den Silikon-Shamboos, dann kann da einfach nichts raus und nichts reinkommen. Am besten solltest du auch da wieder auf basische Kosmetik zurückgreifen, ohne künstliche Duftstoffe. Wenn du wissen möchtest, was ich benutze, was meine Empfehlungen sind, guck in die Links. Und dann solltest du darauf achten, dass du Mineralstoffe gute Vitalstoffe in deinen Körper bringst und mit gezielter Nahrungsergänzung etwas für deine Haare, für deine Haut tust. Ich mache das auch seit ein paar Monaten und ähm, arbeite an meiner Haargesundheit, denn auch ähm, bei mir sind Haare natürlich ein Thema, wie bei vielen, vielen anderen Frauen und dort solltest du auf Richtig, richtig gut verarbeitete ähm, Nahrungsergänzungsmittel achten. Und ich möchte dir heute einmal kurz die Caps Beauty and Hair vorstellen, die ich nutze. Hier in dieser. Weißblechdose sind und die haben ein paar coole Zutaten, die du dir unbedingt notieren solltest, die wichtig sind für die Haargesundheit. Da haben die sich nämlich richtig was bei gedacht. Und zwar ist l kanosin da drin und l kanosin ist die Aminosäure des Lebens. Es hat ein wahnsinnig hohes antioxidatives Potenzial, das heißt es ist eine der wirksamsten Antioxidantien, was deine Zellen schützt und was dich und deine Zellen auch vor Alterung schützt. Außerdem wirken sie der Verzuckerung des Gewebes entgegen. Ich weiß nicht, ob du das weißt, aber wenn du viel Zucker konsumierst, dann gehen diese Zuckermoleküle in deine Haut und schwächen dort die Kollagenstrukturen, sorgen also auf Deutsch gesagt für Faltenbildung. Und da wirken die Caps natürlich auch entgegen. Was natürlich zusätzlich und bitte unbedingt auch wirkt, ist einfach kein Zucker essen. Dann haben wir Erbsensprossenextrakte drin. Das sorgt dafür, dass dein Haarzyklus, der Wachstumszyklus, wieder ins Gleichgewicht kommt. Und ganz, ganz viele Frauen erzählen, dass dort das Haarwachstum richtig zugenommen hat. Und du siehst es auch bei mir, ich habe hier überall so kleine Haare, die gerade erst am Wachsen sind. Das ist noch nicht lange so, dass das hier vorne überall so ist. Ähm, da schreibe ich auf jeden Fall auch diesen Caps zu. Außerdem ist Buchweizenkeimpulver drin. Das ist auch wundervoll mit ganz vielen Nährstoffen für Haut, Haare, Nägel und auch für dein Bindegewebe, was ja auch wichtig ist. Ähm, als letztes ist noch Sägepalmextrakt drin und das reguliert die Teigproduktion. Also wenn du Probleme hast mit sehr fettigen Haaren, mit schnell fettigen Haaren oder mit schnell fettender Haut oder mit sehr trockener Haut, es reguliert tatsächlich und sorgt für ein Gleichgewicht. Du kannst aber natürlich auch natürliche Hausmittel und Nahrungsmittel benutzen und ich habe eine ganz lange Liste auf die Homepage gepackt, da kannst du mal gucken, ich möchte ein paar einfach jetzt stellvertretend nennen und zwar sind natürlich die Erbsen dabei, es ist die Petersilie dabei, Leinsamen ist dabei, aber auch Spinat, Löwenzahn, Brennnessel, Schachtelheim oder Beinwell und was alle diese Lebensmittel zusammen haben, die ich dort aufgeführt habe, sind, dass sie gemütlich Gemüse oder Kräuter sind und ähm, gesund sind und gleichzeitig basisch und auch viele von denen haben auch eine ausleitende Funktion. Das heißt, auch da in den Nahrungsmitteln, die von der Naturheilkunde, von der Kräuterheilkunde angegeben werden, als wirksames Mittel gegen Haarausfall, haben wir wieder die, die beiden Punkte, die das alles vereint, nämlich, dass sie basenbildend sind und dass sie die Ausleitung unterstützen. Jetzt habe ich wieder das spannende Thema der Psychosomatik für dich, denn auch das finde ich bei Haarausfall extrem, extrem wichtig. Und zwar haben die Haare als Symbol für uns, sind die Haare Symbol für uns für Vitalität und Kraft. Und sie stehen für die Vergangenheit eines Menschen. Das ist, glaube ich, logisch, wenn wir uns nochmal das Dopingbild vor Augen führen und dass da die Stoffe drin gespeichert sind, die wir so zu uns geführt haben, dann symbolisieren die Haare unsere Vergangenheit. Sie speichern unsere Vergangenheit. Und ich habe in den Informationen gefunden, dass wenn du deine Haare nicht magst, also sie verändern willst, ähm, und das sehr ja krampfhaft, weil du sie einfach nicht schön findest, dann hat das auch immer etwas damit zu tun, dass du etwas an deiner Vergangenheit ablehnst und es nicht magst. Also vielleicht passt es auch auf dich. Wenn es nicht passt, dann lass es einfach für dich weg. Wenn etwas mit deinen Haaren nicht stimmt, sie brüchig sind, ausfallen, wie auch immer, steht das auch psychosomatisch für ein Ungleichgewicht in dir, also nicht nur im Sinne von Säurebasenhaushalt und Mineralstoffhaushalt, sondern auch Ungleichgewicht, so wie du im Leben stehst, dass du dir vielleicht nicht sicher bist, dass du nicht weißt, was du machen willst, ob dass du vielleicht ein Ungleichgewicht im privaten, beruflichen hast, wie auch immer. Außerdem stehen die Haare und speziell der Haarausfall dafür, dass du Verlustängste hast oder Angst vor Neuem und Unbekannten. Außerdem hast du auch Angst, Dinge loszulassen, alte Dinge loszulassen und Erlebnisse aus der Vergangenheit einfach loszulassen. Viele, viele Menschen ziehen ihre Lebenskraft, ihre Kraft für den Moment aus ihrer eigenen Vergangenheit. Und die ist aber schon geschehen, die ist nicht mehr wichtig. Wichtig ist das Jetzt und deine Vision von der Zukunft. Und wenn du an der Vergangenheit zu sehr festhältst und das nicht loslässt, dann kann das sein, dass du als ähm, in, energetisch da deswegen mit Haarausfall zu tun hast. Außerdem hat die Verwurzelung der Haare eine sehr enge Verbindung zu deinem Wurzelchakra, also zu deinem untersten Chakra, zu dem, was dich erdet, was dich mit Mutter Erde verbindet, was dich verwurzelt, was dich stark stehend in deiner Position macht. Es kann also sein dass du ein Problem gerade mit deiner Erdung hast und deswegen auch die Wurzeln deiner Haare instabil werden. Dazu gibt es wahnsinnig gute Meditationen bei YouTube, falls du intuitiv weißt, dass dort ein Problem ist. Da kannst du gut mit Meditationen dran arbeiten, an deiner Erdung. Außerdem nutzen viele Menschen ihre Haare, um sich zu verstecken oder um etwas zu verbergen. So Leute, die ihre Haare so im Gesicht tragen. Und sich hinter ihren Haaren verstecken oder so alles richtig aufgeplustert haben und die Haare so richtig als Helm, als Schutzschirm Schirm nutzen, das ähm, hat auch eine symbolische Bedeutung und ähm, zeigt auch immer etwas den anderen Menschen und zeigt auch etwas über dich. Wenn du magst, denk einfach mal drüber nach. Als letzten Punkt, ich hatte das am Anfang schon angekündigt, gehe ich auf den Haarausfall in der Schwangerschaft ein, also um einen Sonderfall. Und zwar kann es sehr kann es sein dass du während deiner Schwangerschaft unter Haarausfall verleidest und das ist natürlich mit den Hormonverschiebungen zu erklären du hast ganz andere Hormone im Körper aber bei dir fällt auch ein riesiger Entsäuerungsmechanismus weg denn wir haben als Frauen diese wunderbare Eigenschaft dass wir einmal im Monat unsere Menstruation haben und wenn du einmal im Monat diese monatliche Blutung hast dann sorgt diese Blutung dafür dass ganz viele Toxine, Giftstoffe, aber auch Säuren aus deinem Körper ausgeleitet werden. Und das hat auch was damit zu tun, wie die Menstruation zum Beispiel riecht. Daran kannst du erkennen, wie stark dieser Entgiftungsprozess gerade ist. Wenn du gar nicht viel zu entgiften hast, dann riecht die Menstruation sehr, sehr neutral. Das kannst du übrigens nicht beurteilen, wenn du die Menstruation in Tampons oder in Binden aufhängst, weil die haben ja Eigengeruch, da verändert sich der Geruch. Du kannst es nur beurteilen, wenn du ähm, das Blut in einer Tasse aufhängst und dann daran riechst. Also ähm, in der Schwangerschaft hast du keine Menstruation, das heißt, du hast diese normalen Entgiftungsmechanismen nicht. Und jetzt bitte Achtung, du solltest trotzdem in der Schwangerschaft keine anderen entgiftenden Maßnahmen anwenden. Denn es hat gezeigt, dass du dann über die Plazenta in dein Kind entgiftest quasi oder auch während der Stillzeit über die Milchproduktion. Da nutzt dein Körper jede Chance, die er hat. Das heißt, du solltest die Entgiftung bitte einfach nicht fördern in der Schwangerschaft, auch wenn du Haarausfall hast. Was du machen kannst, ist dafür zu sorgen, dass du keine neuen Gifte zuführst. Das heißt, sei ganz, ganz sensibel, gerade als Schwangere, mit den Kosmetikern, die du benutzt, mit der Ernährung, die du täglich zu dir nimmst, mit dem Wasser, was du trinkst. Guck einfach bitte, dass du da die optimale Variante für dich hast und auch für dein Kind hast, damit ähm, es dir da gut geht und es natürlich auch deinem Kind gut geht. Ich bedanke mich dafür, dass du zugehört hast und dass du hoffentlich ganz, ganz viel mitgenommen hast aus dieser Folge für dich. Und ich bedanke mich von Herzen für deine Unterstützung in Form von Rezensionen und Bewertungen für diesen Podcast, für das Weiterleiten des Podcasts an Leute, die diese Themen interessieren, für das Teilen auf Social Media und natürlich auch für das Nutzen meiner Empfehlungslinks, denn damit kannst du meine Arbeit unterstützen. Ich bin super dankbar, dass es dich gibt und wünsche dir einen wunderschönen Sonntag. Wenn du die Folge pünktlich hörst, dann einen wunderschönen ersten Advent, eine tolle Adventszeit. Und ich freue mich, wenn du auch in der nächsten Woche wieder einschaltest. Bis dahin. Tschüss.